1: Com a semi-breve de André Lupi que nos traz Erich Wolfgang Korngold, um jovem prodígio, e vamos perceber porquê escutando o Boneco de Neve. Já Mário Cláudio fala-nos da Rainha da Neve, uma crónica hoje dedicada à realeza: fósforos riscados no vento, com memórias da recepção à Rainha Isabel II. Na vida breve, a poesia de José Jorge Letria onde se escreve a paz para escutar na voz do autor e na última edição toda a ficção de W.B. Yeats As Tábuas da Lei escrita em boa parte publicada pela primeira vez no nosso país acaba de chegar às livrarias com chancela e primatur e sobre este volume vou conversar com o editor Hugo Xavier Vai ser assim a ronda Minueto da suite HWV 434 Música da Handel Na interpretação do pianista sul-coreano Seong Jin Cho Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio
2: O culto da realeza assenta mais no fascínio pela unicidade dos símbolos do que no abraço de uma crença política. Quando Isabel II, do Reino Unido, jovem ainda, veio pela primeira vez a Portugal e honrou o Porto com a sua presença, eu não passava de um petis contraditoriamente enamorado dos carrinhos chuco e das histórias de fadas. Vestiram uma farda de lutito, da mocidade portuguesa, e obrigaram-me a vitoriar a soberana, assinando com a miniatura da Union Jack em papel colorido. Chovia a cântaros, o que supõe agradava muito à colónia inglesa, orgulhosa por poder recrestar a visitante com a atmosfera tão parecida com a das ilhas sob seu manto. De um instante para o outro, empapar se me o uniforme, e no caqui da respectiva camisa mal se destrinçavam. Tão espesso se fizeram no voeiro as cinco quinas do escudo pátrio. Estávamos ali, crianças arrebanhadas diante do Palácio da Bolsa que em breve acolheria a monarca, e o seu príncipe consorte, como um coro de pueri cantorum, pronto a elevar as vozes na glorificação da representante da nossa antiquíssima aliada. A multidão agitou-se, como um mar cinzento, ao avistá-la, não no coche projetado para a transportar, e que a última da hora sofrerá a pane da nossa praxe, mas numa viatura enorme da Polícia de Segurança Pública, de caixa aberta e que aproveitava uma pausa na pluviosidade tripeira, a qual se garante não ser menor do que a que se registra em Ranchipur. Através dessas meias palavras familiares, sempre decifradas pela miudagem, ia constando que uma estátua casal se juntava assim num encontro pacificador, subsequente à colocação do pé em ramo verde por parte de Felipe duque de Edimburgo. Aludia-se de forma vaga a uma bailarina grega, temporária destruidora do lar de Buckingham, e descrevia-se a reconciliação a que a jornada oficial servia de pretexto como um estratagema que punha a convergir nas nossas águas o navio em que o marido prevaricador, entretanto, se pelos oceanos do mundo e o iate britânia que até cá trouxera à esposa enganada. Subiu o par à varanda do dito Palácio da Bolsa e a mesma raia miúda que exaltara o mestre da prorompeu em brados de Rainha, 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 porventura no afã de atestar sem sombra de dúvida um estatuto que se afigurava ofuscado pelas circunstâncias de Isabel II não aparecer de cabeça cingida pela coroa imperial. Voltei a casa com um forte resfriado, plen como era nessa fase anterior ao advento dos antibióticos. Meteram-me na cama, bem agasalhadinho, e não se mostrando a febre excessivamente alta, pedi que me levassem os contos de antes Christian Anderson, em cujas páginas se fala de uma segunda rainha, a da neve, que mora num castelo gelado, de portas e janelas talhadas em ventos cortantes e de atros iluminados pela aurora boreal.
1: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Teodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezda Pavlova. A seguir, a poesia... Na noite da rádio
0: a vida breve. Poesia por quem a escreve.
1: Onde se escreve a paz Um poema de José Jorge Letria
3: E diz-lhes que não haverá mais bodas Até que volte a pronunciar-se de novo a palavra paz Nos mercados, nas veredas, nas alcovas, nos portais Ainda ontem uma mãe sepultou dois filhos num lugar Onde antes era luminosa a flor do riso A corola branca dos amores sem mácula Depois todos se calaram e vieram as lágrimas As súplicas, as unhas cravadas na carne ferida E foi a raiva, e foi a dor sem nome A miséria da alma, e assim a guerra, disseram e mais não souberam dizer, e foram os pais despedir dos filhos da neblina do cais. Quando se voltava, era sempre com um pedaço de vida a menos, com uma cratera aberta no lugar da voz, com uma chaga viva no vazio do coração. Depois vieram os cães e as aves soturnas e negras, as larvas, os ossos crucificados nos ramos ardidos, os, os nomes dos filhos, dos pais, dos irmãos gravados na pedra exausta de tanta morte. Sempre foi e será assim a guerra, sentenciavam. Mas havia meninos que ganhavam asas sobre os escombros e levitavam como palavras o princípio de tudo sobre os campos das batalhas que nunca ninguém venceu. E vieram com eles as borboletas, os doentes e os adivinhos e desenharam na terra o rosto imaculado da paz e na areia fina um mapa das viagens em direção à luz. E com eles regressaram as bordadeiras, os tecelões e os orives, e as casas voltaram a ter o odor dos frutos e da alfazema, o rumor cantante das fontes e das núpcias. E foi assim a paz, laboriosa como uma mãe altiva. Ainda ontem uma mãe, assim, deu à luz dos filhos com os nomes dos que outra mãe, um dia, ali sepultara. E foi assim a paz, como um rio lavando o vento da terra. Agora podes adormecer tranquila, mãe porque os canhões encheram a boca de vento e morreram sufocados, como carrascos cegos, pelo lume do remorso, e deixaram que deles se soltasse uma música antiga, capaz de fazer das espadas dos heróis as guitarras que adoçam a alma eterna e livre das manhãs.
1: A de Daniel Hope, do Concerto Opus 8, número 4 de António Vivaldi. O Inverno, com o violinista, a Orquestra de Câmara de Zurique. de Andréa Lupi
0: A história de hoje começa em 1902 o ano em que a família Korngold se mudou para Viena, na Áustria Julius Korngold crítico de música, foi convidado então a integrar a influente publicação de Neue Freie Pressa Dois anos depois, Julius era o editor dos artigos musicais e cedo se tornou no mais influente e temido crítico musical vienense. O filho de Julius Korngold, o pequeno Eris, Nasceu em maio de 1897 e terá começado a marcar tempos aos três, a tocar piano aos quatro e a escrever música aos seis, um ano depois da família se ter mudado para Viena. Eris cresceu num meio musical de elite, a assistir, por exemplo, aos ensaios de Gustav Mahler na Ópera de Viena, acompanhando o pai. Podia ter tido acesso aos melhores professores, mas aparentemente nunca teve mais do que uns básicos ensinamentos de piano. No entanto, a sua relação com o teclado era orgânica, tinha uma total fluência pianística. Mas repetir e ensaiar a música até encontrar a sua leitura não o interessava. Eris não era um co-criador, era um criador. O facto de Eris Korngold ser filho do mais temido e influente crítico musical Era uma faca de dois gumes. Por um lado, cresceu no meio, conhecendo e privando com os melhores da música. Por outro, estava sujeito a críticas e más línguas. Afinal de contas, os seus sucessos eram batota, era o pai que escrevia a música e dizia que era do filho. Imagine-se que até tinha tardiamente colocado o nome de Wolfgang pelo meio só para fazer paralelo. que Erich Wolfgang Korngold foi desde cedo um prodígio musical comparável ao outro Wolfgang ou ao jovem Mendelssohn. Pensando que podia tratar-se de um exagero de pai coruja em 1906 Julius pediu a Gustav Mahler para dar uma vista de olhos às obras compostas pelo filho. É um gênio! É um gênio! Recomendo que comece de imediato a estudar com Dzemlinski! Foi a resposta dada por Mahler. Cedo, Eris calou as infundadas más línguas. A sugestão de Mahler foi frutuosa e o jovem Eris, então com 11 anos, compôs o bailado O Boneco de Neve. Inicialmente composta para piano, a obra conta uma história de amor com as figuras da comédia da o desgraçado Pierre que, apaixonado pela colombina, a quer libertar do jugo do tio Pantalone. Para isso, arranja uma tramóia com um boneco de neve com o qual engana a pantalona e salva a sua apaixonada, isto com um final feliz. Já o orquestrado à música, o bailado do jovem Korngold foi estreada na Ópera de Viena a 4 de outubro de 1910, ou seja, apenas uns meses depois de ele ter celebrado 13 anos de idade. E foi um retumbante sucesso. No bailado O Boneco do Neve, encontramos já muitos traços do compositor pleno que viria a tornar-se anos mais tarde. Aliás, a segurança do estilo, a mestria da forma, a expressividade tão característica da sua música, o domínio da harmonia foram fonte de admiração não apenas do público, mas também dos seus contemporâneos: Puccini, Sibelius, Bruno Walter, Rompardinco e por aí fora. Foi a crescente e sólida fama de Korngold que abriu as portas para os Estados Unidos da América, a convite de Max Reinhardt, com quem trabalhara em algumas produções. O cineasta austríaco convidou o compositor a escrever uma banda sonora para o filme Sonho de uma Noite de Verão, em 1934. Nos quatro anos seguintes, Korn atravessou o Atlântico para participar em filmes várias vezes até embarcar finalmente a 29 de janeiro de 1938 com a mulher e o filho mais novo. O mais velho, com 13, ficava em Viena para não interromper os estudos. Afinal de contas, os rumores do que acontecia na Alemanha com os deuses não passava disso mesmo e jamais aconteceria o mesmo na Áustria. A 12 de março, menos de dois meses depois, Hitler chegava à Áustria. O pai Julius e a sua mulher e o neto conseguiram o visto para o último escape possível. A família Korngold, judaica, já reunida, começou uma nova vida nos Estados Unidos da América, onde Erich Wolfgang Korngold marcou toda uma estética de música para filmes ao longo de uma vintena de horas. Vimos o primeiro ato do Boneco de Neve, um bailado musical composto aos 11 anos por Erich Wolfgang Korngold, aqui na interpretação de Matthias Bamert, à frente da Orquestra Filarmónica da BBC.
1: Gimnopedia número um de Eric Satie, a interpretação de Pascal Roger. Última edição.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: Em breve partirei e irei a muitos lugares para conhecer todos os destinos e acidentes. E quando voltar escreverei a minha lei secreta naquelas tábuas de marfim, tal como os poetas e romancistas escreveram os princípios da sua arte nos seus prefácios. E quando eu ficar a saber qual o princípio da vida, que só pode ser descoberto por meio da imaginação e do instinto que devo transmitir, hei de reunir os meus discípulos para que descubram a sua própria lei no estudo da minha Tal como os poetas e pintores descobrem a sua forma de expressão ao estudar algum mestre. Ainda não tenho a certeza de nada, a não ser isto. Devo tornar-me totalmente vivo, ou seja, totalmente apaixonado. Pois a beleza não é mais do que outro nome para a paixão perfeita. Criarei um mundo no qual toda a vida dos homens estará articulada e simplificada, como se 70 anos fossem apenas um momento ou como um salto de um peixe ou o desabrochar de uma flor. Ele não parava de um lado para o outro e eu escutava o fervor das suas palavras e observava os seus gestos entusiasmados com alguma preocupação. Estava habituado a ouvir as especulações mais peculiares, as quais sempre me haviam parecidas tão inofensivas como o gato persa que se me encerra aos seus olhos meditativos e estica as suas longas garras diante da minha lareira. Mas agora eu queria defender a ortodoxia, até a mais anódina. Todavia, não me ocorreu nada melhor do que dizer não é necessário julgar todos, segundo a lei, uma vez que também temos o mandamento cristão do amor. Ele virou-se e disse, fixando-me com olhos ardentes, Jonathan Swift concedeu aos cavalheiros desta cidade uma alma, ao odiar o seu próximo como a si mesmo. Seja como for, não pode negar que pregar uma doutrina tão perigosa... É aceitar uma terrível responsabilidade Leonardo da Vinci Retorquiu ele Disse esta nobre frase A esperança e o desejo de regressar ao nosso estado anterior São como a atração da traça pela luz E o homem Que com perpétua ânsia Espera cada novo mês e cada novo dia Convencido De que aquilo pelo qual anseia Sempre chega tarde demais Esse homem Não percebe que aquilo pelo qual anseia é a sua própria destruição E é um excerto De As Tábuas da Lei Seguido pela duração dos Magos Que estão no livro As Tábuas da Lei Ficção completa de W.B. Yeats William Butler Yeats O poeta, dramaturgo, ensaísta E ficcionista Temos agora num livro A ficção completa de W.B. Yeats, com edição e primatur e a tradução original do inglês da Irlanda por Francisco Silva Pereira, W.B. Yeats, Nobel da Literatura em 1923, com diferentes ficções... Aqui reunidas que nos levam para momentos muito particulares da sua vida, personagens criadas com muitas ligações Hugo Xavier, o editor da Iprimatur, bem-vindo uma vez mais à Antena 2 William Butler Yeats, que viveu entre 1865 e 1939 Mas temos a sua voz gravada na leitura de alguns poemas As Tábuas da Lei são de 1897 Este certo que eu li Complexo Porque a escrita de Yeats é complexa A dar-nos um livro O livro mais precioso do mundo Que pode levar do céu Ao inferno Sobre o qual muito se pode erguer E obviamente que falando das tábuas da lei As referências e a simbologia São muitas Aliás toda a ficção de W.B. Yeats como aliás toda a poesia, é plena de simbolismo, de misticismo. Não é um olhar antropológico, mas há muito do folclore da sua Irlanda nestes livros. Hugo Xavier, tínhamos alguns livros, não muitos, apesar de tudo, da poesia de Yeats, eh, traduzida no nosso país e ao longo do tempo, claro. E agora temos a ficção completa, é um acontecimento, na edição portuguesa. Que marcas comuns se encontram nestes textos? que foram surgindo ao longo da vida de Yeats, Que identidade uhum. nos dá este livro sobre o Nobel de 1923? A escrita do Yeats para a prosa é absolutamente um paralelo
4: de tudo o que ele produziu. Se pegarmos na, na parte do teatro, se pegarmos na poesia, a evolução, os temas, os tratamentos dos temas e o regresso e reescrita... De, de vários textos é em paralelo para todos os estilos em que o tocou portanto não há nada de novo ele passa de uma no caso de, do, dos primeiros textos de prosa, passa de uma tentativa de, de narração mais tradicional para rapidamente integrar o, tudo o que é mitológico místico e há, e há sempre este facto total paralelo com a parte religiosa há uma tentativa de criar esse espírito de uma identidade mística da Irlanda, que, que era um país que estava a lutar pela independência e, e, e duramente uh, e isso foi, foi parte da luta dele ele fez-o fez de uma forma uh, mística, intelectual e literária não se associando nunca aos movimentos radicais, mas estando próximo deles, de alguma forma, e cria esta identidade, uh, através de vários personagens, no, por exemplo os contos do, do Anrahan, o Cuivo. sou um bom exemplo daquilo que é o, o, o espírito do Meirlanda ao mesmo tempo, quase ou seja, estamos a falar de um personagem
1: hum, que é um, é um mestre escola de cabelo flamejante, é uma figura quase que é que tem um certo físico irlandês e um beberrão e ao um mesmo, beberrão mesmo tempo. Também.
4: E portanto, temos essa, essa, nessa personagem junta-se as duas coisas: ou seja, temos uma pessoa com os pés assentes na terra, mas temos uma espécie de ser mitológico uhum. que de repente ganha poderes quase uh, sobrenaturais. E, e, e isto é um bocadinho a escrita do, do que resume o que é o, o Yeats, ou seja, ele de facto tenta trazer para, para aquilo que é uma realidade do dia a dia. Irlanda e que sabemos que era uma realidade dura, pobre e difícil, tenta trazer aqui uma espécie de, de, de outro paralelo, outro nível paralelo muito acima e, e com, outro, com outra profundidade e com outra espiritualidade.
1: Mas nesta ficção Yeats é mais um contador de histórias.
4: Passa um bocadinho por tudo Temos textos uh, um bocadinho mais adiante no, 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 Na parte da Rosa, da Rosa Alquímica uh, Temos aí textos Poderíamos encontrá-los no meio de uma Bíblia Ou de um uh. Corão ou, então, São textos místicos, perfeitamente Sim. místicos Ou quase não há uma narrativa integrada Assim como temos histórias uh, Portanto, ele passa Sim.
1: muito por isso Uma em... renda Temos Sim. John Sherman e Doia A Rosa Secreta Rosa Alquímica As Tábuas da Lei e a Adoração dos Magos a história de Han Ran, o ruivo e o pássaro multicolor. Este pássaro multicolor, isto é quase um romance, poderá ser? ou isso, isso é, o,
4: é, o, é um, o pesadelo do Yeats, que ele próprio confessou numa entrevista, que era o livro que ele sempre quis escrever e que nunca conseguiu escrever.
1: Há quatro versões que são conhecidas. Ele do... reescrevia muito, não é? Ele ele muito. completamente. Tudo, toda espéis. esta ficção. Na vossa indicação do livro Tem as versões Versão versão de um certo ano Porque existem outras Sim,
4: e e é muito difícil fazer a seleção Do do porquê, qual escolher Porque porque basicamente Ele reescrevia Não no sentido de, de Alterar a base Mas reescrevia para acrescentar aquilo que era a última, o último tema que ele tinha querido acrescentar ao seu texto se fosse a parte mais do um nacionalismo mitológico que era uma parte mais do hermetismo ligado à Golden Dawn Portanto, todas estas coisas ele foi acrescentando em fases da sua vida e ele voltava aos textos originais para acrescentar essas dimensões por isso é que também na maior parte dos casos nós optamos por ficar com as primeiras versões Há dois ou três casos específicos em que nós indicamos, em que usamos outras versões. Mas, de facto, se entramos naquele campo muito difícil que é definir o é que é a intenção do autor, acho que, em vez de acrescentar uma coisa, é manter junto a base, que foi a primeira ideia, porque ele não altera essa primeira ideia. Portanto,
1: uma obra que não está aqui, Celtic Twilight... Foi opção editorial não a incluir é, nesta edição. É muito situação.
4: simples. Ele próprio nomeava o Celtic Twilight como Tales ou coisa que o valha. Há uma definição que ele próprio hum. dá, mas não são. São, são é um... textos sobre mitologia, pronto. Não há nem sequer ensaios, nem sequer, sobre ensaios, portanto, nem sequer é um... Exatamente, mas lá está. Isto é, são aqueles problemas de, de, de lidar com um autor que é muito fluido nos géneros e na, e na categorização. É muito difícil dizer o que é que é e o que é que não é. Verdade seja dita que a maior parte das histórias estrangeiras separa as águas relativamente ao sete twilight. Nós também seguimos um bocadinho essa. Não há, não há uma trama narrativa basicamente. E,
1: portanto, a partir daí, chamar aquilo ficção é difícil. Refiro muito isso nos livros da E. Julgo que muitos destes textos estão a conhecer a edição portuguesa pela primeira vez. Sim, sim todos. Dois terços do livro do livro à O que é absolutamente extraordinário, porque não que tenhamos que endeusar e ele pôr num patamar de excelência tudo o que um grande autor ou que um Nobel da Literatura Escreva, mas caramba, já agora estávamos de conhecer Yeats ficcionista e aqui temos então essa oportunidade, este Yeats sonhador, mágico, místico, simbólico e é muito curioso encontrar às vezes evocações de, de alguns dos seus poemas mais conhecidos, esta ligação que ele tinha a ficção e que se espraiou ao longo de décadas com estes personagens, alguns particulares, como Han-Han, o Ruivor. Ou... John Sherman. O facto pegamos é, Já foi uma, uma uma situação muito difícil. Temos
4: quatro versões de um, de um romance inacabado: Do Pássaro Multicolor. Uh, todos eles muito diferentes. Uh, ou seja, todas as versões ele aborda de uma forma diferente. É uma tentativa de ficcionalizar uma tentativa do de, de ficcionalizar a sua própria vida. Portanto, é um romance autobiográfico, mas em que. Os mesmos eventos nas quatro versões são tratados de forma totalmente diferente. Existe apenas uma versão publicada que faz exatamente a, a comparação das quatro versões, mas isso seria, eu penso, que excessivo e, e, e uma tarefa complicada, mas, mas que permite fazer exatamente o, aquilo que é uma espécie de análise retrospectiva da ligação muito clara da, do, de 8 com a sua especificidade e com, a sua, com os seus temas muito específicos, mas... A proximidade com o Pessoa, com o Fernando Pessoa. E, e vem, curiosamente, daquilo que o Fernando Pessoa nunca fez, que é uma, uma prosa um, autobiográfica, por, por assim dizer. Tem essa essa perspectiva muito, muito interessante. Tá. Obviamente que eles são uh, contemporâneos e, e tiveram ligações com várias coisas, aliás, é, os mesmos fascínios. O Fernando Pessoa também andou, uh, como sabemos, mesmos misticismos, e propriamente com, a falar com o Alistair Crowley. Portanto, estamos a falar das mesmas aventuras e das mesmas experiências, vamos dizer assim. Mas mas eu penso que é uma coisa muito do começo do século e com paralelos muito engraçados, no sentido em que o Yeats está a batalhar por uma independência de um país e de uma mitologia, ao ao passo que o o Fernando Pessoa está a lidar com a perda de de um país, ou de um império, é de uma mitologia. É. Uh, portanto, são sentidos inversos, mas encontram-se naquele momento. Tem, tem Acho que foram coisas muito
1: interessantes para, para se pensar, basicamente. As Tábuas da Lei, a ficção completa de William Butler Yeats, W.B. Yeats, Nobel da Literatura em 1923, livro com a tradução do inglês da Irlanda por Francisco Silva Pereira, edição Iprimatur, livro que nos foi apresentado pelo editor Hugo Xavier. Última edição. Habanera, música do libanês Gabriel Yared, para o filme O Amante de Jean-Jacques Annaud, filme de 1992, a partir de Marguerite Duras. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.